0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 161. Jak uczyć futbolu 161? Przy mikrofonie Przemysław Mamczak witam serdecznie. Punktowanie bramki zdobytej po podaniu zbocznego sektora większą liczbą punktów sugeruje oczekiwane rozwiązanie. Napisał pod jednym z naszych środków tygodnia, ale to był tylko punkt wyjścia do polemiki związanej z tym, jak środki treningowe powinniśmy tworzyć. Koordynator widoku Skierniewice, edukator Polskiego Związku Piłki Nożnej Rafał Rożek jest dzisiaj ze mną.
1: Witam serdecznie.
0: Rafał, wyprzedziłeś trochę czasy jako edukator, Twoim zdaniem?
1: Myślę, że nie. Myślę, że w tej chwili jesteśmy w okresie, kiedy to popularne hasło pod tytułem rozumienie gry wchodzi coraz mocniej do procesu szkolenia, i, i jestem przekonany, że jest wielu w tej chwili trenerów, nie tylko edukatorów,
0: którzy, którzy tą drogą będą podążali. Znamy się ze szkoleń w widoku, gdzie zapraszałeś jako koordynator nas wielokrotnie. a Znamy się też ze studiów podyplomowych, bo jesteś na drugiej edycji Rozumienia Gry, ale opowiedz też o sobie, opowiedz, opowiedz kim jesteś i no skąd ten widok, skąd rola edukatora
1: Jestem w tej chwili, pracuję w klubie Widok Skierniewice, jestem trenerem w tym klubie pomagam też, przy koordynowaniu, działań szkoleniowych organizacyjnych no trzech lat mam również zaszczyt być trenerem edukatorem Polskiego Związku Piłki Nożnej także no, tutaj staram się mocno rozwijać w kierunku szkolenia i przede wszystkim, moim celem jest to żeby zawodnicy z którymi pracuję i trenerzy z którymi pracuję, żeby podnosili swój poziom i mogli spełniać swoje marzenia
0: jak patrzysz na cały proces szkolenia
1: dla mnie proces szkolenia, jest to okres w którym zawodnik znajduje się w środowisku, które wpływa na jego ogólny rozwój fizyczny na nabywanie przez niego umiejętności piłkarskich No i też kształtowanie cech cech osobowych,
0: coś więcej jeszcze dopowiemy rozwiniemy tą myśl, no,
1: tutaj na pewno istotne jest to żeby to środowisko było kompletne i żeby miało odpowiednią jakość i teraz jeżeli, mówimy o, o kompletności to tutaj kryje się kilka elementów między innymi organizacja klubu, baza treningowa, kadra trenerska program szkolenia czyli ten pomysł na to jak pracować z zawodnikami również partnerzy do treningu do naszych zawodników, poziom rywalizacji, no oraz najbliższe otoczenie zawodnika czyli, czyli jego rodzina szkoła znajomi tak? i teraz jakość jakoś jest to poziom jaki niosą ze sobą poszczególne elementy tego środowiska No i wiadomo, że im wyższa będzie jakość tych elementów tym większą wartość szkoleniową będzie to środowisko niosło dla zawodników
0: my wielokrotnie rozmawialiśmy o tym jak ty patrzysz na futbol jak patrzysz na szkolenie na tworzenie środków treningowych również, ale ja dzisiaj się w ciele Będę starał się trochę ciebie sprowokować sprowokować do tego żebyś, uargumentował, dlaczego właśnie tak dlaczego ten kierunek skąd pomysł na to No bo tak jak napisałeś pod tym środkiem tygodnia, chyba dosyć radykalnie podchodzisz do konstruowania zadań, treningowych dla zawodników
1: Przemku Ja myślę, że na to jak ja patrzę na piłkę kilka czynników się złożyło na pewno duży wpływ na to miało No to moje dzieciństwo ja się wychowywałem w domu w którym zawsze się czułem bezpiecznie, moja mama zawsze gdzieś wspierała mnie w tej pasji do piłki nożnej zresztą do tej pory jest moim największym kibicem i myślę że się ze mną zgodzisz ale w momencie kiedy czujesz się bezpiecznie i komfortowo i czujesz to wsparcie to łatwiej ci podejmować pewne, wyzwania pewne nawet często trudne decyzje i to bezpieczeństwo i wsparcie to jest to jest coś co ja chcę dawać moim zawodnikom Chciałbym, żeby oni na boisku podejmowali własne decyzje, które często będą odważne, często będą ryzykowne i żeby robili to bez obawy, że w razie niepowodzenia spotkają się z krytyką. Oczywiście na początku tej swojej przygody trenerskiej nie, nie byłem taki, tak, tak jak mówił świętej pamięci profesor Huciński, trzeba znaleźć ten moment, kiedy z trenera, powiedzmy tresera, stajemy się trenerem-coach'em. Ja myślę, że myślę, że ten okres czy ten, czy ten moment już w moim przypadku się pojawił i, i w tej chwili to moje podejście do zawodników jest właśnie takie, że jestem dla nich coachem, przyjacielem a nie osobą która ich krytykuje kolejna rzecz która wpływa na to jak patrzę na piłkę to jest fakt, że te pierwsze lata swojego życia bardzo często spędzałem u swoich dziadków gdzie całymi dniami ganialiśmy za piłką w wieku 9 lat mniej więcej rozpocząłem treningi w klubie i często zdarzało nam się, że zamiast na trening do klubu my szliśmy na boisko cała ta ekipa drużyna którą trenowaliśmy zamiast iść na trening szliśmy na boisko wtedy zdarzało się, że jakieś tam mieliśmy wyrzuty sumienia, że no może powinniśmy iść na trening natomiast dzisiaj ja to rozumiem bo treningi były dla nas nudne bo my musieliśmy w kółko wykonywać jakieś tam ćwiczenia zazwyczaj było to było to w formie ścisłej elementy elementy techniki czy biegaliśmy po lesie jakieś schematy natomiast na boisku szkolnym my po prostu mogliśmy grać w piłkę czyli robić to co to co chcemy to co to co lubimy tak? I, i myślę, że to są dwie takie rzeczy które które powodują, że ja w tej chwili właśnie patrzę na piłkę w ten a nie inny sposób, że daję wsparcie zawodnikom ale też daję im możliwość żeby jak najwięcej czasu spędzali, w grze jeśli chodzi o widok to ja jestem z krótkimi przerwami 37 lat w klubie bo po powiedzmy przygodzie amatorskiej zaczęła się przygoda trenerska i to wszystko, stało się za sprawą mojego starszego syna Kuby który mając 5 lat gdzieś tam wykazywał zainteresowanie piłką w związku z czym poszedłem do klubu w którym gdzieś tam wcześniej grałem i zaproponowałem, że stworzę grupę takich dzieciaków pięciolatków udało się udało się to zrobić, no celem moim było stworzeniem takich warunków jakich my w klubie nigdy nie mieliśmy tak czyli takiego szkolenia no powiedzmy trochę bardziej nowoczesnego niż to które wówczas, było i no, no i na pewno wtedy, byłem świadomy tego, że brakuje mi przygotowania teoretycznego bo tak naprawdę poza, poza, tym, że grałem gdzieś tam amatorsko w piłkę to, to jednak tutaj ani nie jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego ani wcześniej nie miałem możliwości ukończyć żadnego kursu więc to spowodowało, że ja bardzo dużo czasu zacząłem poświęcać na, na naukę tak ja zacząłem szukać książek materiałów i tak naprawdę bardzo, bardzo szybko gdzieś tam sobie tą wiedzę starałem się przyswoić, oczywiście teraz z perspektywy czasu widzę, że wiele rzeczy można było zrobić lepiej niż robiłem to wtedy no natomiast wtedy wtedy robiłem wszystko tak jak najlepiej potrafię z największym zaangażowaniem
0: A na propos, tych książek publikacji to jesteś chyba jedyną osobą ja o tym pisałem na Twitterze do której przyjechałem zobaczyłem na biblioteczkę i stwierdziłem, że ta piłkarska szkoleniowa jest odrobinę większa od mojej
1: no wiesz co, nie wiem nawet do końca jak to jak to się stało, że ona jest tak duża, ale no ale faktycznie zacząłem te książki gdzieś tam kupować może nawet nie, nie po to żeby je kolekcjonować, szukałem po prostu byłem ciekawy, pewny, pewnych nowych jakichś tam rzeczy rozwiązań i w każdej z tych książek faktycznie coś ciekawego coś ciekawego znajduje, to są często jakieś tam szczegóły, nie wiem środki treningowe zdania, które gdzieś tam. No, Dają ten pierwiastek jeszcze do tego, żebym, żebym mógł się jeszcze gdzieś tam bardziej rozwijać i, i, i tą wiedzę przekazywać zawodnikom.
0: Rafał, stwierdziłeś, że kluczowe w szkoleniu dzieci i młodzieży jest zapewnić im bezpieczeństwo i taką komfortową, komfortowe warunki do nauki gry w piłkę. Jak to zrobić? No Przede wszystkim
1: myślę, że należy uświadomić sobie, że. Celem trenera, który pracuje z dziećmi i młodzieżą, nie jest wynik sportowy, i to jest myślę klucz do tego, żeby inaczej patrzeć na, na dzieciaki, inaczej patrzeć na proces treningowy, inaczej patrzeć na rywalizację ich tą boiskową. Jeżeli nie będziemy skupieni na wyniku, to będzie nam zdecydowanie łatwiej szukać innych wartości w, w, tym, w tym w tym, co robimy, bo to bardzo często zdarza się tak, że trenerzy oceniają swoją pracę przez pryzmat wyniku, szczególnie ci trenerzy, którzy zaczynają swoją przygodę, którzy mają mniejsze doświadczenie, którzy może nie czują się jeszcze na tyle pewni w tym, co robią. I, by, i może nie do końca wiedzą, co mają w danym momencie robić. Trudno jest im znaleźć inną ocenę swojej pracy, inną ocenę postępów zawodnika niż wynik sportowy. I, i myślę, że myślę, że tutaj istotne jest to, żeby trener wierz, wiedział, że ten wynik nie jest najważniejszy, ale też żeby wiedział, co w danym okresie powinien robić, czego powinien zawodników nauczyć i też żeby potrafił to przekazać rodzicom No bo zdajemy sobie sprawę, że rodzice wiadomo chcą dla swoich dzieci jak najlepiej rodzicom wydaje się, że jak dziecko będzie tylko wygrywało to będzie zawsze zadowolone będzie zawsze szczęśliwe i tutaj też jest ogromna rola trenera żeby rozmawiać z rodzicami i żeby ich uświadamiać, że ten wynik on oczywiście dla dzieci zawsze będzie ważny, bo dzieci zawsze będą wychodzić na boisko i będą chciały wygrywać. Jak nie wygrają, to pewnie będą płakać. Jak wygrają, będą się cieszyć. Natomiast dla nas, dorosłych, ten wynik sportowy musi zejść na tych pierwszych etapach szkolenia na dalszy plan, i trener musi rodzicom uświadamiać to, że my pracujemy po to żeby ten wynik sportowy pojawił się za lat 10 12 a nie dzisiaj a dziś pracujemy nad tym żeby podnosić umiejętności tych dzieciaków i żeby oni w takim bezpiecznym środowisku mogli po prostu się rozwijać nie tylko piłkarsko ale też jako ludzie bo no nie oszukujmy się że z grupy 20 zawodników może być tak, że nawet przy bardzo dobrej pracy trenera nie będzie ani jednego piłkarza na poziomie profesjonalnym, więc my musimy też mieć świadomość tego, że to jest jakiś tam ułamek procenta zawodników, którzy, którzy zostają zawodowymi piłkarzami. Natomiast no mamy wielki wpływ na to, żeby byli dobrymi ludźmi, potrafili sobie poradzić
0: w życiu. Tworząc środki treningowe chcę, aby były one wycinkiem pewnej części meczu, żeby rozwijały u zawodników zachowania, które będą realizować podczas boiskowej rywalizacji. Bardzo bliska jest mi metodologia periodyzacji taktycznej którą od kilku lat zgłębiam trafia do mnie bo jest naturalna i logiczna to powiedziałeś w naszej rozmowie w trakcie reportażu na temat widoku na weszło junior powiedz może coś więcej o tym dlaczego właśnie w tym kierunku podążasz tak
1: jeśli pozwolisz to opowiem taką krótką, krótką historię która może trochę pozwoli zrozumieć, jakby istotę tego tematu Otóż jako młody chłopiec wyjeżdżaliśmy z bratem, co roku do do cioci która mieszkała w Bernie i tam spędzaliśmy miesiąc wakacji to były jeszcze czasy kiedy w Polsce był ten stary system więc ten bardziej zachodni był dla nas takim No powiedzmy sobie rajem tak bo tam, tam było wszystko co, czego, co można było sobie tylko wyobrazić i o czym dzieci mogą, czego dzieci mogą zapragnąć i tam miałem zawsze takie swoje ulubione lody i pewnego razu wpadłem na pomysł, że zjem całą paczkę tych lodów a była to naprawdę duża duża paczka jak się domyślasz No nie skończyło się to nie skończyło się to najlepiej i później po latach już jako osoba dorosła znowu wpadłem na taki pomysł, że kupię sobie taką paczkę tych swoich ulubionych lodów i ją zjem No i tym razem nic mi nie było zjadłem te lody i nic mi nie było no poza tym, że czułem, że jest bardzo słodko po prostu jako dziecko nie byłem gotowy na to żeby zjeść tak dużą porcję I, i w piłce jest podobnie w piłce nie możesz oczekiwać, że dziecko poradzi sobie, w grze 11 na 11 i teraz trener powinien ukroić kawałek tego meczu i dać dziecku taką porcję jaką ono jest w stanie zjeść i teraz jeżeli dobrze trener wykroi ten, ten kawałek jeżeli tą porcję dobrze przy, przygotuje to dziecko z tą porcją sobie poradzi ale pozna pełen smak tej gry czyli, czyli to jest to środowisko które ja uważam za realne czyli środowisko które daje zawodnikom wszystko co niesie ze sobą gra ale w takim kawałku w jakim jest w stanie sobie to dziecko tą grę przyswoić i teraz wiadomo z biegiem czasu i postępów jakie to dziecko robi, kroimy coraz większe kawałki tego meczu aż do momentu kiedy zawodnik jest gotowy na to żeby zjeść całość czyli grać już w tej grze 11 na 11.
0: Jakie warunki, ym, musi spełnić realny środek treningowy twoim zdaniem żeby może żebyś tego uznał za realny bo, bo za chwilę sobie do tego przejdziemy pewnie wrócimy do cytatu, od którego ja zacząłem tą audycję tą rozmowę
1: my ostatnio w gronie trenerów edukatorów spotk- spotykaliśmy się kilka razy dyskutowaliśmy dużo na temat tego w jaki sposób moglibyśmy patrzeć na środki treningowe przygotowywane przez uczestników kursów którzy na przykład na mikrogrupach prezentują swoje treningi rozmawialiśmy o tym jak na to jak na to patrzeć jak to oceniać żebyśmy wszyscy podobnie patrzyli i podobnie oceniali te środki treningowe i tak naprawdę udało nam się wypracować pewne narzędzie arkusz który będzie nam służył do oceny tych środków treningowych i w tym arkuszu wyznaczyliśmy sobie sześć. Sześć takich zasad, które również w swojej książce opisał Paweł Grycman. Uważam, że jeżeli środek treningowy spełnia te sześć zasad, to można uznać go, że jest to realne środowisko treningowe. Wymienię te zasady, to na, to są jest zasada celowości. Nie wiem, czy teraz będziemy omawiać, czy zakończyć. No króciutko, króciutko, bo to jest też pewnie. Okej, okay, czyli, czyli celowość, czyli. Trening powinien mieć określony, cel taktyczny. I teraz powinien, powinien tutaj być problem, określony problem, który będą rozwiązywać zawodnicy w sytuacji, jak, jaką przygotuje dla nich trener. Tak, czyli budując, budując trening, budując środki treningowe, chcielibyśmy, żeby zawodnik rozwiązywał pewną sytuację, która będzie miała miejsce w meczu, żeby mógł z jakby zderzać się z taką rzeczywistością, jaka, jaka później go spotka spotka w meczu kolejna zasada to jest zasada realności tutaj w tej, w tej zasadzie realności chodzi o to żeby każde ćwiczenie było powiązane z grą czyli żeby zawodnicy zachowywali się tak jak w meczu czyli żebyśmy, starali się doprowadzić do takiej sytuacji w naszych środkach treningowych żeby nie było tam działań zawodników których nie chcielibyśmy widzieć w meczu i tutaj jest kilka elementów to jest przestrzeń środka, treningowego czyli umiejscowienie go w, takim, w takiej przestrzeni w jakiej on będzie występował w trakcie gry czyli na przykład jeżeli mówimy o otwarciu gry to budując środek treningowy który dotyczy otwarcia gry powinniśmy go umiejscowić w tym miejscu kiedy to którym on występuje w meczu czyli mamy bramkę mamy pole karne mamy powiedzmy strefę strefę niską czy może połowę boiska w zależności od tego jak bardzo. Kompleksowy ma być ten, ten środek treningowy. Kolejną, kolejnym elementem jest kierunek gry, czyli, czyli określenie, w którą stronę atakujemy, a przeciwnik, której strony broni, i tutaj może taki przykład gry, przykład problemu, który wynika w grach, które nie mają kierunku. Przykładowo mamy grę, w której uczestniczą trzy zespoły. Może być na przykład po czterech zawodników, i teraz celem dwóch zespołów, które ze sobą współpracują, jest utrzymanie piłki, celem trzeciego zespołu jest odbiór piłki. I teraz, nie mając określonego kierunku gry, mamy sytuację, w której ci, którzy bronią, tak naprawdę nie wiedzą, czego bronią, bo oni zawsze będą bronić tej przestrzeni za swoimi plecami i to raz będzie ta strona, raz będzie druga strona, raz będzie bok więc tutaj oni będą zachowywali się nienaturalnie z kolei zawodnicy którzy są w posiadaniu piłki też będą zachowywali się niezgodnie z tym jakbyśmy oczekiwali, tego od nich w meczu No bo w meczu chcielibyśmy żeby zdobywali przestrzeń do przodu no bo taki jest jakby cel gry żeby zdobyć bramkę natomiast w tej grze zawodnicy no będą często podawać do tyłu będą podawać w bok będą, działać niezgodnie z tym jak chcemy także tutaj ważne jest to żeby ten kierunek gry
0: Występował. To ja od razu dodam, no bo celem tej naszej gry, nas jako trenerów, pewnie, takiej właśnie, jaką zaproponowałeś, jaką tutaj dałeś nam za przykład, jest to, żeby popracować nad jakością podania, powiedzmy, tak, mamy komfortowe warunki 8 na 4, powiedziałeś trzy czwórki, tak? tak, tak tak. nie wiem czy zdefiniowałeś ale tak sobie gdzieś to wyobraziłem więc mamy trzy czwórki więc gramy 8 na 4 jest to na tyle komfortowe, że dla nie wiem, moich zawodników dzisiaj widzę, że to jest idealna proporcja w której oni są w stanie w grze w środowisku gry, zapanować po prostu nad tą piłką No i moim celem jest żeby tych podań wymienić jak najwięcej żeby tą stopę pod presją przeciwnika pod presją czasu ukształtowali sobie tak jak jakbyśmy chcieli tak tak
1: oczywiście tutaj ze swojego powiedzmy punktu widzenia który przedstawiasz masz rację natomiast ja uważam, że tutaj powinniśmy jednak zawodników uczyć gry piłkę tak bo taki środek treningowy o którym o którym mówimy on faktycznie on poprawia jakby te narzędzia czyli to podanie i przyjęcie piłki natomiast on w żaden sposób nie wpływa na to, że zawodnik uczy się grać a my jesteśmy z definicji trenerami piłki nożnej czyli trenerami gry i my powinniśmy uczyć grać w piłkę tak oczywiście są trenerzy którzy prowadzą zajęcia indywidualne są trenerzy od techniki od motoryki od mentalu więc jakby ich wachlarz działań może być zupełnie inny natomiast my jako trenerzy którzy pracują z grupą powinniśmy skupiać się na tym żeby zawodników uczyć grać w piłkę, bo powinniśmy zawsze wyjść od gry powinniśmy wyjść od celów gry możemy oczywiście przejść przez zasady gry i dopiero na samym końcu będą te narzędzia bo chcielibyśmy żeby nasz zawodnik wiedział w jakim jest momencie w trakcie gry żeby umiał ten moment zdefiniować żeby wiedział co powinien zrobić, czyli na pod- I dlaczego to zrobić tak I dlaczego to zrobić czyli na podstawie obserwacji żeby podjął decyzję i dopiero na samym końcu jest to wykonanie czyli te działania techniczno taktyczne te narzędzia i te narzędzia nie mogą być nigdy nie powinny być nigdy w treningu piłkarskim ponad ponad celami gry
0: czyli ty generalnie jako trener nie dajesz możliwości żeby na przykład taką grę stosować, i i trochę większy nacisk położyć w tym momencie w danym momencie na te narzędzia tak raczej, uważasz, że są po prostu lepsze środki w których też wyeksponujemy to podanie a one będą miały kierunek i będą zgodne z tym o czym mówisz tak ja ja nie
1: ukrywam, że ja takie środki treningowe jeszcze kilka lat temu stosowałem i wówczas one mi się wydawały no bardzo fajne bo to i dobrze wygląda i to jest i też intensywność i jest powtarzalność i, i, i gdzieś tam to wszystko fajnie fajnie hula natomiast natomiast w tej chwili staram się może nie wyrzucać tych środków do kosza natomiast modyfikować je w taki sposób żeby je urealnić i tutaj też może gdzieś tam wyprzedzę twoje pytanie odnośnie tego prezentu który, który mamy przygotowany dla, dla, słuchaczy to będą właśnie takie środki treningowe które my często w pracy stosujemy które które są tak jak powiedziałem ciekawe i fajne ale to będą środki treningowe zmodyfikowane tak żeby były realne.
0: I, i tutaj no będzie to z wyjaśnieniem dlaczego Twoim tak, opiniom, tak. takiej modyfikacji trzeba D- użyć. Dokładnie. Super prezent, myślę, będzie bardzo mocno korelował z tym, o czym rozmawiamy, o czym będziemy jeszcze przez najbliższą godzinę rozmawiać. Ekstratrener.pl, ukośnik Newsletter, tam możecie zapisać się na, na wszystkie prezenty, które nasi goście udostępniają dla was jako suplement do jak uczyć futbolu Rafał no to kontynuuj może bo ja ci przerwałem ale ale tak jak tak jak się umawialiśmy przed audycji ja będę trochę próbował wyciągnąć z ciebie te wszystkie argumenty bo o ile mi jak dobrze też wiesz jest bardzo bliskie spojrzenie twoje i i też kibicuję mocno żeby w tą stronę przy tworzeniu środowisk treningowych iść o tyle dzisiaj no nie może być za słodko i nie możemy sobie przytakiwać tylko spróbujemy wyciągnąć po prostu, nie tylko co ale też dlaczego
1: jasne no wracamy do tego do tych zasad czyli do tej zasady realności o której tam mówiliśmy o przestrzeni kierunku No kolejnym elementem tej zasady realności jest partner czyli musimy dać naszemu zawodnikowi z piłką możliwość współdziałania z partnerem i tutaj też Istotne jest to, żeby ten partner zachowywał się zgodnie z tym, jak będziemy od niego oczekiwali w meczu. Bo często też stosujemy takie gry, w których mamy ustawionych zawodników bandowych. To jest tak, szczególnie jest tak jedna gra, gdzie mamy z jednej i z drugiej strony bramki jednej i drugiej ustawionych zawodników neutralnych, którzy stoją poza polem gry i tak naprawdę są ściankami dla tych, dla tych, którzy grają. No i to jest znowu. to jest znowu przykład gry, która jest fajna, która gdzieś tam dobrze wygląda daje intensywność, powtarzalność i, 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 i tempo i, i wszystko wszystko jest super. Natomiast no partnerzy, dla zawodnika z piłką są ustawieni poza boiskiem, czyli jest to znowu nierealne zachowanie tych partnerów. Musimy dać przeciwnika. Przeciwnik jest bardzo istotny i tak naprawdę przeciwnik wpływa na to, co się dzieje na boisku, bo jeżeli nie ma przeciwnika, jeżeli nie ma z jego strony działań, to ten nasz zawodnik, który ma piłkę, nie jest w stanie podjąć decyzji na bazie tego, co, co widzi. No bo w meczu mamy przeciwnika przeciwnik zachowuje się tak, my reagujemy w ten sposób, przeciwnik zachowuje się inaczej, my reagujemy inaczej. Jest to kluczowa sprawa, żeby w tych środkach treningowych, które przygotowujemy, był przeciwnik i wtedy one, one mają szansę być realne. No i kolejną rzeczą to są fazy przejściowe, czyli działania po stracie działania po odbiorze, bo też też jest bardzo dużo środków treningowych, które też są fajne, ale w momencie odbioru kończy się zadanie dla, broniącego a później oczekujemy w meczu żeby zawodnik podbiorze piłki na przykład spróbował poprowadzić się do przodu albo znaleźć podaniem swojego partnera lepiej ustawionego także te pięć elementów wpływa na to na realność tego naszego środka treningowego kolejną zasadą to jest zasada autonomii czyli jednym zdaniem tak podkreślając to, to możemy powiedzieć, że decyzja zawsze należy do zawodnika i my musimy dać temu zawodnikowi Tą autonomię, po to, żeby on, doświadczając tego cyklu, czyli obserwując, podejmując decyzję i wykonując, żeby on mógł wielokrotnie w tej sytuacji się znaleźć i w końcu znaleźć to rozwiązanie, które jest w danej sytuacji optymalne. Oczywiście tutaj możemy, my jako trenerzy, obserwując grę czy środek treningowy, widzimy, że zawodnik mógł podjąć lepszą decyzję i tutaj też jest istotne to żebyśmy z zawodnikami na ten temat rozmawiali nie na zasadzie krytyki tylko na zasadzie pytania czy możemy zapytać czy na przykład widziałeś możliwość podania do tego zawodnika który był ustawiony wyżej był w korzystniejszej sytuacji bo widzimy, że zawodnik tego podania nie wykonał wykonał inne podanie i moglibyśmy ocenić bez rozmowy z zawodnikiem, że on po prostu tego nie widział, że tego nie umie i tak dalej natomiast jeżeli go zapytamy No to możemy uzyskać informację, że tak trenerze widziałem taką możliwość natomiast nie byłem przekonany że uda mi się to zrobić i tutaj jest dla nas znowu kolejna informacja, że zawodnik percepcyjnie tą sytuację rozumie natomiast jego pewność siebie nie jest jeszcze na takim poziomie żeby spróbować takie podanie wykonać i wtedy wiemy że możemy z tym zawodnikiem popracować, jeżeli chodzi o jego właśnie pewność siebie, o jego odwagę, możemy go wspierać jakimiś takimi pozytywnymi komunikatami, żeby on po prostu próbował grać te trudne rozwiązania, które widzi, bo takich zawodników będziemy chcieli później mieć mieć w meczu. Tak, czyli tu ważne jest to, że zawodnik może zrobić na boisku wszystko, ten którego uczymy może zrobić wszystko nie możemy go w żaden sposób ograniczać natomiast nie możemy też go do niczego zmuszać tak czyli bo często mamy takie środki treningowe gdzie ustawiamy dwóch zawodników na przykład w bocznych sektorach i określamy, że bramka może zostać zdobyta tylko wtedy kiedy piłka zostanie podana do bocznego sektora No i później już gramy normalnie możemy zdobyć bramkę No nie uważam, że nie bo cel zdobycie bramki a jak to zawodnicy zrobią to jest ich ich sprawa tak kolejna zasada to jest zasada zmienności bo jak doskonale wiemy piłce nożnej w meczu nie zdarzają się dwa razy takie same sytuacje bo jest inna minuta meczu jest inne ustawienie zawodników na boisku jest inna pogoda czasem jest inny wynik więc cały czas jest ta zmienność i teraz istotne jest to żeby trener w środkach treningowych potrafił symulować tak te sytuacje, żeby dać zawodnikom możliwość wielokrotnego powtarzania i doświadczania danej sytuacji ale żeby one były zmienne żeby one były zmienne tak samo jak w meczu No i tutaj rozmawialiśmy wcześniej mówiliśmy o przeciwniku, że i ten przeciwnik zapewnia tą zmienność jeżeli mamy przeciwnika to on zawsze będzie się zachowywał trochę inaczej więc on z automatu tą zmienność zapewnia, kolejna rzecz. Kolejna zasada to jest zasada ograniczeń, i tutaj to jest największe pole do popisu dla trenerów. Uważam, że to jest rzecz, dla której warto właśnie patrzeć w ten sposób na budowanie środków treningowych, bo jest to z jednej strony bardzo wymagające dla trenera, ale z drugiej strony bardzo rozwijające. I tutaj chodzi o to, że zawsze mamy w treningu, w środku treningowym, dwie grupy zawodników. Jedna grupa zawodników to są zawodnicy, których uczymy. Wracając do tego otwarcia gry, uczymy tu zawodników, którzy otwierają grę. To jest grupa, którą uczymy. Mamy też drugą grupę, czyli grupę tych broniących, których w danym środku treningowym nie uczymy. I teraz te ograniczenia, to może bardziej po polsku jest to konfiguracja, tak bym powiedział, że jest to konfiguracja tych zawodników, których nie uczymy, aby oni stworzyli dla naszych zawodników, którzy się uczą takie warunki, żeby oni mogli, rozwiązywać tą sytuację w sposób w jaki my sobie zaplanowaliśmy my nie musimy mówić zawodnikowi, że chcemy żeby otwierali grę w taki a nie inny sposób ale możemy zastosować nauczanie tak zwane ukryte gdzie stworzymy im takie warunki gdzie ten sposób który my sobie wymyśliliśmy na dany trening będzie dla nich optymalny do tego żeby osiągnąć sukces i tutaj konfigurujemy. Tych przeciwników, ich zachowanie, ich ustawienie, ich liczbę w taki sposób, żeby ułatwić tym
0: zawodnikom, których uczymy, realizację celu. I to od razu w takim razie spróbuję się wtrącić, bo znamy ten najbardziej popularny przykład, chyba konfiguracji, który polega na, polega na tym, że obrońcom narzucamy zasadę, dzielimy sobie boisko w pionie na trzy sektory i obrońcy mogą być tylko w dwóch z nich przebywać tak czyli środkowy plus albo prawy albo lewy co to powoduje no powoduje to takie ustawienie drużyny broniącej powoduje, że my jako zespół atakujący powinniśmy dostrzec po przeciwległej stronie Miejsce, tak? No bo tam nie ma żadnego przeciwnika, więc przenosimy ciężar gry yy, i szukamy yy, finalizacji ataku, właśnie. Yy, jeśli przeciwnik jest po stronie swojej prawej, no to my yy, po jego lewej będziemy szukać tego miejsca. I to jest taka chyba najbardziej popularna gra, jeśli chodzi, przynajmniej gdzieś, gdzieś tak mi się wydaje, jeśli chodzi o prezentację metody Econo i tak dalej, nie? I teraz ja się zastanawiam, Rafał, czym ta gra i ta konfiguracja yy, różni się od tego że my, skonfigurujemy sobie, jakieś zachowanie zawodników żeby właśnie oni grali do bocznego sektora to też jest w jakiś sposób znowu konfiguracja tak czyli my punktujemy razy 3 to dośrodkowanie czyli chcemy trenować grę bocznym sektorem i ok, konfigurujemy kogoś kosztem kogoś i tak jak tam zespół broniący też musi się zachowywać nienaturalnie bo widząc, że tam dwóch przeciwników tylko czeka żeby zagrać na przewagę no to no to, no będę ustawiony zawsze przy tej linii i będę się blokował jako obrońca żeby tam jednak ich nie przykryć nie przybliżyć się do nich a z drugiej strony No tutaj okej, okay, wymuszamy od tego cytatu zaczęliśmy i do tego środka się odnosiliśmy tam była gra w równowadze z bocznymi neutralnymi którzy, którzy w tych sektorach bocznych po prostu, e, oczekiwali na piłkę i zagranie do nich odegranie dośrodkowanie zakończone golem punktowaliśmy razy trzy e, no i napisałeś właśnie, że punktowanie bramki zdobytej po podaniu zbocznego sektora większą liczbą punktów sugeruje oczekiwane rozwiązanie e, No i pytanie czy to środowisko ukryte nauczanie o którym powiedziałeś to też nie jest sugerowanie właśnie w ukryty sposób to wszystko znowu
1: zależy od tego w jaki sposób patrzysz na piłkę i na rozwój zawodników i tutaj może takie cztery krótkie przykłady to znaczy tak jeżeli traktujesz zawodnika jako wykonawcę czyli odtwórcę jakiegoś swojego pomysłu to to tworzysz mu takie środowisko żeby no powiedzmy bezmyślnie wykonywał to co ty sobie wymyśliłeś natomiast jeżeli, twoje podejście jest takie, że chcesz tego zawodnika rozwijać i patrzysz na ten proces na ten rozwój w dłuższej perspektywie to wtedy stworzysz mu takie środowisko które właśnie będzie realne i które odda to co z czym on się zderzy w meczu czyli dajesz mu coś co, z czego on będzie mógł czerpać i co potem mu się przy, i co potem mu się przyda i za chwilę powiem, powiem jak to wygląda oczywiście musimy demo zawodnikowi dać czas tutaj też jest potrzebna cierpliwość bo, bo, tworząc takie środki treningowe w których zawodnicy muszą pewne rzeczy sami odkryć trzeba dać im na to czas musimy być cierpliwi No bo być może oni nie będą w stanie tego zrobić na pierwszym treningu a często jest tak, że trener stoi i po trzech minutach już tam zaczyna tupać bo bo coś nie wychodzi tak jak on sobie zaplanował i teraz pozwalamy zawodnikom wielokrotnie przechodzić przez ten cykl decyzja obserwacja decyzja wykonanie i teraz te cztery, te cztery przykłady mamy pierwszego trenera który stworzy środek treningowy, o, to jeżeli mówimy o tym, o tym o tej finalizacji po podaniu czy dośrodkowaniu z bocznego sektora to zostańmy tutaj przy tym temacie Mamy środek treningowy w którym zawodnik ma podać do partnera który znajduje się w bocznym sektorze obiec go za plecami dostanie od niego podanie wykonuje dośrodkowanie i tam nap- napastnik czy napastnicy. Oddają strzał do bramki. No i to wszystko dzieje się bez obecności jakiegokolwiek przeciwnika, czyli taka forma typowo ścisła, schemat. No i teraz pytanie retoryczne, czego to uczy zawodnika? No myślę, że nie musimy, nie musimy, nie musimy na nie sobie odpowiadać. Mamy drugiego trenera, który trochę już idzie krok dalej. On tworzy środek treningowy, ale określa, że bramka może zostać zdobyta tylko. Po zagraniu zbocznego sektora. No, teoretycznie jest przeciwnik, czyli tak jak mówiliśmy o tych zasadach realności, część tam z część tych zasad jest yy, zrealizowana, ale czy tu jest autonomia dla zawodnika? Nie ma. Nie ma autonomii, bo tutaj wymuszone są pewne działania, i teraz mamy sytuację, że zawodnik znajduje się z piłką na 18 metrze przed bramką. Może nas może tam. wejść w pole karne i oddać strzał, hmm. natomiast on tego nie robi, no bo za to nie ma punktów, bo trzeba zagrać zboczny sektor i dopiero i dopiero dostać środkowania. No i pytanie czy my chcemy żeby zawodnik tak się zachowywał meczu No myślę że nie myślę, że chcielibyśmy żeby wjechał w pole karne i zdobył, zdobył bramkę No i teraz dochodzimy do tego rozwiązania o którym mówiliśmy o którym mówiłeś przed chwilą, że mamy, więcej punktów za to, że zdobędziemy bramkę po dośrodkowaniu zbocznego sektora niż bramkę na przykład po wprowadzeniu piłki w pole karne tak? to
0: może też ja powiem wynikać z tego, że widzimy, że nie wiem, wielokrotnie w meczu, under 16 powiedzmy, gramy co tydzień ligę i widzimy, że tam po prostu w tych bocznych sektorach jest mnóstwo miejsca ale dośrodkowanie u nas kuleje więc chcemy jako trenerzy po prostu żeby tego dośrodkowania trochę więcej potrenować okej No i dajemy taką punktację, że dla nas jako
1: trenerów jest to oczekiwane rozwiązanie na tę jednostkę treningową No i teraz, znowu takie rozwiązanie Taka zasada w środku treningowym spowoduje, że część zawodników widząc lepsze rozwiązanie bo oni na przykład będą na tym 18 metrze o którym mówiliśmy oni wiedzą, że mogliby zdobyć bramkę z tego 18 metra ale za to jest tylko jeden punkt a jeżeli podam w boczny sektor i stamtąd dostanę dośrodkowanie to są trzy punkty No i teraz jeżeli mamy zawodników a mówimy tu o szkoleniu młodych zawodników czyli gdzieś ta jeszcze może świadomość tych zawodników nie jest na takim bardzo wysokim poziomie No to oni często będą wybierać gorsze rozwiązania tylko po to, że jak się uda to mam więcej punktów a nie chcielibyśmy żeby na boisko zawodnik podejmował gorsze rozwiązania tylko żeby wybierał te które są optymalne i żeby zawsze starał się to robić. Tak, żeby była największa korzyść dla zespołu. Dlatego moim zdaniem, zresztą tak jak rozmawialiśmy o tych zasadach, zawodnik, którego uczymy, musi mieć pełną autonomię w tym, co robi. Temu zawodnikowi my mamy przedstawić tylko cel. Czyli znowu, wracając do tego środka treningowego, my mówimy drużynie tej atakującej, waszym celem jest zdobycie bramki. I to jest koniec. To jest koniec instrukcji, jakie dajemy tym zawodnikom. Natomiast to, co też mówiłem wcześniej, jeżeli chcemy, żeby właśnie więcej tych bramek padało po dośrodkowaniu bocznego sektora, no to ma to jest właśnie ta nasza sztuka, żeby ograniczyć tych broniących w taki sposób, takich skonfigurować, żeby w tych bocznych sektorach było więcej więcej przestrzeni. Możemy tak jak ty mówiłeś wprowadzić zasadę, że broniący Muszą być w dwóch sąsiadujących strefach, albo na przykład, że do bocznej strefy może wbiec jeden, jeden zawodnik. I wtedy czekamy tak, kiedy nasi zawodnicy zobaczą, że jest tam przewaga, że mogą tam zbudować przewagę 2 na 1 i to wykorzystać. I znowu ja
0: się zgadzam oczywiście i, i też że wiem o tych rozwiązaniach, ale, ale znowu się zastanawiam, dlaczego z jednej strony chcesz pełnej autonomii? dla tych zawodników a z drugiej zabierasz ją tym broniącym to są też twoi zawodnicy tak
1: natomiast, tak jak mówiłem w danym środku treningowym ja nie mogę uczyć wszystkich, ja uczę grupę zawodników i tym zawodnikom których uczę dają, daję daje pełną autonomię natomiast ci których nie uczę No oni są dla mnie Powiedzmy, elementami do tego, żeby stworzyć środowisko dla tych, których uczę. Natomiast tu mówimy o sytuacji, w której, w której uczymy atakujących, natomiast może być tak, że w następnym tygodniu będziemy pracować, czy za dwa tygodnie będziemy pracować nad fazą bronienia, i tu możemy mieć sytuację odwrotną, że właśnie powiemy tym zawodnikom atakującym, że waszym zadaniem jest budowanie ataku przez boczne sektory, tak i wtedy czekamy, kiedy nasi zawodnicy broniący. Ten sposób atakowania w jakiś sposób zidentyfikują i będą próbowali przeciwdziałać tym, tym, tym działaniom. Więc to nie jest tak, że my cały czas tylko jedną grupę zawodników uczymy, a ci drudzy no to są takimi pachołkami, którzy stoją na boisku tyczkami, tylko uczymy raz jednych, później uczymy drugich, tak, a w konsekwencji uczą się, w konsekwencji uczą się wszyscy. I mówię, to wymaga dużo cierpliwości, dużo czasu. Natomiast natomiast no to powoduje, że ten proces nauczania jest efektywny i długotrwały, no bo to już zawodnikom zostanie, jeżeli oni sami te rozwiązania znajdą. Tutaj, jeszcze tylko króciutko, jakie możliwości ma trener, bo, bo puszczając taki środek treningowy, tak jak mówiłem, dajemy czas zawodnikom i zaczynamy obserwować. I tutaj zaczyna się właśnie zabawa trenera w analizę tego, co się dzieje. I tak jak mówiłem, część trenerów zacznie tupać po trzech minutach, że coś nie wychodzi. I teraz ważne jest to, żebyśmy zidentyfikowali problem. Tak? I mamy jakby trzy kroki, w których możemy interweniować. Pierwszy krok to jest krok, który nie dotyczy jeszcze bezpośrednio zawodników tych, których, tych których uczymy tylko dotyczy środowiska czyli obserwujemy czy faktycznie to pole gry które zrobiliśmy te zasady dla tych broniących powiedzmy które zrobiliśmy czy czy one dają możliwość realizacji celu tym zawodnikom atakującym No i jeżeli tak nie jest to zaczynamy od tego, że zmieniamy to środowisko nie wiem zabieramy na przykład jednego zawodnika z drużyny broniącej w ten sposób ułatwiając atakującym realizację celu czy wprowadzamy jakieś strefy i tak dalej i tak dalej cała masa jest tych tych możliwości to jest pierwszy krok i znowu puszczamy tą grę i obserwujemy Jeżeli widzimy, że to środowisko jest w porządku natomiast problem wynika z tego, że zawodnicy czegoś nie rozumieją to wtedy jest drugi krok czyli druga interwencja i to jest interwencja tak zwane nauczanie ukryte znaczy od Boże, uciekło, uciekło mi to słowo. Chodzi o to, że zadajemy zawodnikom pytania. tak. Staramy się poprzez te pytania, nakierować ich, na to zainspirować ich do tego nauczania. tak żeby żeby, żeby żeby oni spróbowali rozwiązać tą sytuację w inny sposób tak czyli znowu wpływamy na zawodników ale zadajemy im takie pytania zresztą to mówił też Mateusz Ludwiczak podczas spotkania jakie było w naszym klubie, że zadajemy im pytania które będą ich inspirować a nie takie które dadzą gotowe rozwiązanie tak No bo możemy zadać pyta- tak, No bo możemy zapytać
0: czy możesz się ustawić szerzej nie
1: no to okej okay, no mogę ustawiam się szerzej ale to jest gotowe rozwiązanie nie?
0: gdybyś był bliżej tego zawodnika tak. odebrałbyś mu piłkę no i też
1: dokładnie dokładnie czy nie o takie pytania chodzi chodzi o takie pytania które zmuszą zawodnika do myślenia i do tego żeby, żeby takie rozwiązanie jakie my gdzieś tam widzimy żeby on to też też znalazł no i, no i trzecia jakby trzeci rodzaj interwencji No to jest instrukcja czyli to jest to czego nie chcemy nie chcemy robić nie chcemy z tego korzystać No bo wiadomo że jest to danie gotowej gotowego rozwiązania zawodnikowi No to może na, na poziomie piłki seniorskiej gdzie trzeba szybko zrobić wynik bo wiadomo, że, że tam no nie ma jakby cierpliwości do szkolenia No to jest powiedzmy ta trzecia interwencja dopuszczalna natomiast na poziomie dzieci i szkolenia No
0: to raczej tego powinniśmy unikać powiedz jeszcze gdybyśmy się cofnęli do tej gry 4 plus 4 razy 4 Jaką byś tam modyfikację wprowadził która by spowodowała że to by było bliższe twojemu sercu
1: no to na pewno to jest jeden ze środków treningowych który ja pokażę w, w tym prezencie jak można byłoby to zrobić i no tutaj wiadomo z, jakby z punktu widzenia technicznego Chodzi nam o to, żeby zawodnicy mieli jak najwięcej możliwości powtarzania tego, tego przyjęcia i podania piłki, bo taki jest jakby cel techniczny tego środka. Natomiast, no, tak jak mówiłem, zawsze powinniśmy wychodzić od tego celu taktycznego. No i tutaj moglibyśmy to skonfigurować w ten sposób, że mie- wyznaczylibyśmy dwie strefy, jakby na wierzchołku i, i, i na dole tego pola gry, gdzie ustawilibyśmy dwóch, dwóch zawodników. I teraz celem tych drużyn, które rozgrywają piłkę byłoby zdobycie tej strefy i teraz znowu dając zawodnikom pełną autonomię No nie możemy im powiedzieć, że waszym celem jest podanie do zawodnika który tam stoi bo równie dobrze możemy tą piłkę do tej strefy wprowadzić albo podać do zawodnika innego który do tej strefy wybiega czyli też dajemy zawodnikowi wszystkie możliwości które on będzie miał w meczu tak I, i tutaj znowu. Dajemy tą pełną autonomię. Zawodnicy działają w celu osiągnięcia pewnego celu, który, który, który przed nimi stawiamy. Natomiast musi być faza przejściowa dla tych, którzy bronią, i oni na przykład po przechwycie piłki mają ustawione poza polem gry załóżmy, dwie bramki z każdej strony i znowu mogą piłkę podać do tej bramki, ale również mogą wyprowadzić piłkę do tej strefy gdzie te bramki stoją bo w meczu zawodnik po przechwycie może podać ale może również piłkę prowadzić czyli znowu dajemy zawodnikowi jakby pełen wybór tego co on
0: chce zrobić czy twoim zdaniem da się tak żeby kompletnie od tego o czym powiedziałeś w tej chwili żadnych ustępstw nie robić i po prostu sztywno się trzymać tych zasad no bo to są zasady które tak jak mówię one, one one ze mną gdzieś tam rezonują ale z drugiej strony jest dużo głosów takich, że ta liczba powtórzeń wielu zachowań to, to to samo z formą ścisłą prawda to jest kolejny krok gdzieś jest nam potrzebna i no zawsze wybieramy gdzieś mniejsze zło jako trenerzy i teraz pytanie każdy ma gdzieś swoją drogę kto kto to robi w taki sposób, a kto to robi w inny sposób, to już jest jego własna świadomość, jego własne też pewnie, pewnie wiara w pewien, w pewien proces. Natomiast Twoim zdaniem, na bazie tych lat w widoku, i na bazie efektów, które gdzieś uzyskaliście, jak to wygląda i czy faktycznie da się tak radykalnie, bo ja, ja tak ci powiedziałem, dzisiaj, jak się spotkaliśmy, że radykalnie patrzysz na te tworzenie środowiska treningowego.
1: Znaczy ja powiem na swoim przykładzie, że się da, bo ja od, no myślę, że czterech, pięciu lat nie zrobiłem ani jednego środka treningowego w formie ścisłej zamkniętej, jak zaczęliśmy z trener Kingą prowadzić rocznik 2013, stosowaliśmy na początku środki treningowe w formie ścisłej otwartej zależało nam na tym żeby od samego początku dzieciaki podejmowały decyzje na podstawie tego co widzą więc tam zamiast powiedzmy slalomu z piłką strzału na bramkę trzeba było przeprowadzić piłkę przez, jakieś tam pole na w którym znajdowały się różnokolorowe stożki ale trzeba było podejmować decyzje przez które kolory zawodnik będzie przeprowadzał piłkę, natomiast no bardzo szybko wprowadziliśmy przeciwnika w różnych formach to co to co mówię można go w różny w różny sposób ograniczać strefami jego zachowaniem i i ten przeciwnik cały czas na tych naszych zawodników wpływał. No, uważam, że uważam, że da się to zrobić. Ja wierzę, wierzę, jakby w tą, w tą drogę. Nie kwestionuję jakby innych dróg, tak? Bo jest wiele dróg, które, które prowadzą do, do sukcesu. Natomiast ja wierzę w tą drogę i jak rozmawiam z trenerami, czy, czy na kursach, czy czy na jakichś spotkaniach, gdzieś tam prywatnie, no to staram się ich też do tego przekonywać, pokazać im na czym to polega, że nie jest to wcale takie skomplikowane, że jest to mega rozwijające dla trenera i przede wszystkim też dla zawodników.
0: Ale powiedz jeszcze, jakbyś kolejny raz nową drużynę teraz przejmował, zaczynałbyś od tej formy ścisłej otwartej, od której tu zaczęliście? Myślę, że tak, bo. Ta dlaczego? I powiedz, jak zdefiniować moment, kiedy, kiedy jest przejście do. do Opartej pracy wyłącznie na grach i fragmentach.
1: Wiesz, co, stosowałbym to do momentu, kiedy zawodnicy jeszcze nie będą w taki powiedzmy, spos- którzy nie będą panu- Kiedy zawodnicy nie będą panowali nad piłką w wystarczającym stopniu. Bo generalnie, jeżeli zawodnik ma problem z prowadzeniem piłki, a takie maluchy no zazwyczaj które uczą zaczynają uczyć się grać w piłkę, to mają z tym jeszcze problem to musimy dać im troszeczkę więcej tego czasu przez chwilę żeby oni przynajmniej potrafili tą piłkę zatrzymać zmienić kierunek prowadzenia natomiast no nie chcemy tego robić w formie takiej ścisłej zamkniętej, no bo tracimy nie wiem pół roku dwa miesiące trzy miesiące, decyzji tych zawodników więc zaczynamy od formy takiej ścisłej otwartej gdzie podejmują Decyzje, ale też uczą się tego prowadzenia, i jak tylko już to prowadzenie jest na takim poziomie, że oni sobie potrafią z tą piłką w jakiś sposób taki poradzić, że im nie, nie ucieka cały czas, to wprowadzamy tego przeciwnika, no ale też oczywiście możemy nim w pewien sposób zarządzać, żeby on no jeszcze nie był może w pełnej presji, tylko żeby był takim przeszkadzającym, takim gdzieś tam biegającym za kimś, żeby oni się z tym przeciwnikiem jak najszybciej oswajali, no bo
0: on będzie towarzyszył im przez przez całe to takie piłkarskie życie. No ja chociaż wyczuwam, że zdefiniowanie tego słowa wystarczający trudne, bo no myślę, że to, z perspektywy masowej jest to niemożliwe, myślę nawet bo, wiesz, my możemy powiedzieć, czy wystarczający jest zawodnik na angielską Premier League, czy na polską ekstraklasę, czy on już jest wystarczający, tak?
1: tak a myślę, to, to Nie
0: mówiąc już o amatorskich uh-huh. poziomach, o Grazz i tak dalej, bo dla każdego trenera to będzie coś innego. No i teraz pytanie, ciekawi mnie, jak Polski Związek Piłki Nożnej do tego podejdzie i jak będzie e, właśnie weryfikował pracę trenerów na tej podstawie, bo ty za ten komentarz pod środkiem tygodnia dostałeś nawet lajka od Pawła Grycmana. On mi mówił, że to pierwszy like w w tym roku jego, więc zasłużyłeś, zasłużyłeś sobie, tym, tym tym swoim spojrzeniem natomiast no też, też też myślę, że kierunek zmian w PZP nie jest właśnie taki jak jak, jak dzisiaj opowiadałeś.
1: No tak na pewno no tutaj mówię spotkaliśmy się kilka razy, rozmawialiśmy na ten temat i, i ja widzę, że tutaj jest ogromna chęć, jakby wsparcia trenerów edukatorów ze strony ze strony szkoły trenerów naprawdę dostaliśmy fajne fajne narzędzia do tego żeby, żeby pracować lepiej i bardziej efektywnie. W tej chwili gdzieś tam trwa mocna praca nad, nad prezentacjami na kursy trenerskie, żeby to faktycznie było wszystko wystandaryzowane, żeby trenerzy wiedzieli, w jaki sposób mają te zajęcia prowadzić, żeby to było w każdym województwie na, na dobrym poziomie robione. No i ja jestem naprawdę optymistą, jeżeli chodzi tutaj o, o, ten, o ten rozwój edukatorów, a co za tym idzie trenerów, bo bo wiadomo, że jeżeli my jako edukatorzy będziemy na w coraz wyższym poziomie no to ta wiedza którą będziemy przekazywali też też będzie no dużo więcej dużo bardziej jakościowa tak i pozwoli tym młodym trenerom iść do pracy i nie błądzić, nie szukać, tylko tylko po prostu pracować tak jak no tak jak tak jak pracują na, na świecie. I, i myślę, że tutaj jakby jest droga do tego, żebyśmy no gdzieś tam podnosili ten poziom szkolenia w Polsce.. tak No bo wiadomo, że mamy w tej chwili boom na, na, na szkolenie, zresztą tutaj jako... Ekstratrener, no to doskonale o tym wiecie, bo bo co chwila praktycznie wypuszczacie jakieś szkolenia, robicie spotkania, robicie studia i jest mega duże zainteresowanie tym, tym tematem. I właśnie to, to jest taki moment, kiedy po prostu trzeba to wykorzystać, że ludzie chcą się uczyć, bo ludzie chcą się uczyć. I po prostu dać im no wartość, tak, dać im jakość, a nie, a nie, a nie dawać im tylko no, czytanie powiedzmy prezentacji z tablicy, no tylko po prostu ich zainspirować, pokazać, że no, że można inaczej, że można lepiej, można fajniej pracować, i rozwijać zawodników po prostu i siebie też, tak, nie? Bo, bo wiadomo, że trenerom też zależy na tym, żeby no, też się rozwijać, tak, bo każdy z nich jakieś tam ma plany i, i wiadomo, że no, nasza rola tutaj jest ogromna.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik STO. Ja wiem, że Rafał, też się rozwijałeś poza Polską. Powiedz, ten kierunek, który dzisiaj propagujesz, powiedz, mocno jesteś ambasadorem dzisiaj tego kierunku, powiedz czy to jest kierunek hiszpański, tak możemy powiedzieć, Czy, 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 właśnie to jest najbliżej metody Econo, co byś, co byś tutaj powiedział, skąd te źródła
1: Wiesz co, ja generalnie od zawsze mi się
0: podobała piłka hiszpańska, tak, bo
1: no tam było dużo piłki nożnej, tam było dużo dużo akcji budowanych gdzieś tam za pomocą wielu podań, zawodnicy bardzo fajnie wyszkoleni technicznie, to wszystko się dobrze oglądało. No poza tym Portugalia wiadomo wychowankowie tej tych portugalskich klubów gdzieś tam grający na całym świecie ale też Holandia wiele lat temu, fantastycznych piłkarzy miała i, i, i super gra więc no mi generalnie podobała się taka piłka która jest no takim przedstawieniem tak, gdzie gdzie przychodzą ludzie oglądają to i, i się cieszą i, i po prostu mają frajdę z tego że patrzą na, na, na dobrą piłkę dlatego chyba właśnie najbliżej mi do, do, tej, do tej piłki portugalskiej do tej piłki hiszpańskiej, w tym okresie kiedy kiedy mieliśmy ten lockdown spowodowany pandemią no było dużo czasu na to żeby, żeby coś ze sobą zrobić z tym czasem który który po prostu nagle się pojawił bo nie było treningów Ja no myślę, że tutaj dobrze ten czas wykorzystałem bo skończyłem kilkanaście różnych szkoleń. W w tym czasie no przede wszystkim były to szkolenia które pochodziły już tam z Portugalii z Hiszpanii i naprawdę no mega dużo
0: fajnej fajnej wiedzy zdobyłem No właśnie co byś polecił może naszym słuchaczom bo brałeś udział w Barsa Innovation Hub tak No to był taki czteromiesięczny kurs
1: w formie online ten kurs składał się z trzech mniejszych kursów a każdy z tych kursów składał się z czterech modułów i ja się zapis, zapisując się na ten, na ten kurs nie spodziewałem się, że to będzie aż tak obszerny, obszerny kurs. No całe szczęście, że była ta pandemia i było trochę czasu, żeby to skończyć, bo no, jak przeczytałem, że jest miesiąc czasu na zaliczenie jednego kursu, no to tak mówię kurczę, miesiąc czasu to jest mega dużo czasu, a okazało się, że wcale, wcale tak dużo tego czasu na, nie było. Ten kurs generalnie tak jak mówię składa się z trzech podkursów. Tam w pierwszym była filozofia Barcelony, podstawy teoretyczne, naukowe, jak oni podchodzą do procesu treningowego, do gry i tak dalej. Drugi kurs mówił już o tym, drugi i trzeci mówił o tym co i w jaki sposób trenować, czyli było tutaj właśnie przedstawienie tego treningu strukturalnego, o którym też tutaj w jednej z audycji mówił trener Adrian Buszta. tak, bo on tam Christian, przepraszam Busta też opisał to w tej w swojej książce autor organizacja, także tutaj też w tym kursie było to, było to pokazane. No i każdy z tych modułów kończył się pracą zaliczeniową. To były różne prace, to były prezentacje w PowerPointie, jakieś prace opisowe, przygotowywanie środków treningowych, to wszystko było później oceniane. No i na koniec, jak zaliczyło się wszystkie te małe etapy, był egzamin był test taki końcowy do każdego z tych trzech do każdego z tych trzech kursów, to było 20 pytań różne tam wybo- pytania wyboru, wielokrotnego wyboru także taki był dosyć dosyć ciekawy ten test No i na koniec trzeba było jeszcze zdać test ze wszystkich trzech taki łączny i napisać pracę, pracę zaliczeniową no dodatkowe wyzwanie No to było takie, że to trzeba było wszystko zrobić w języku angielskim więc 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 było trochę było z tym trochę zabawy No i tak jak mówię no nie spodziewałem się, że to będzie Aż tak obszerne, bo to było kilkaset stron, dokumentów różnych do czytania, kilkanaście minut różnych filmów, więc naprawdę no bardzo, bardzo wartościowa rzecz.
0: Mm-hmm, powiedz jeszcze, ile kosztował ten kurs?
1: To akurat tam w Barsa Innovation Hub jest tak, że nowy użytkownik może od razu liczyć na dobre rabaty, więc ten kurs kosztował
0: w okolicach 2000 złotych. Tak, tak. I polecasz generalnie, gdzieś tam pamiętam jak opowiadałeś że bardzo, bardzo, bardzo wartościowe No tak
1: jeżeli jeżeli ktoś mówi jeżeli ktoś dysponuje czasem i ten jego angielski jest na takim poziomie, że nie będzie się męczył tłumacząc to na pewno to na pewno tak myślę, że na pewno z tego kursu może dużo wyciągnąć natomiast nie wiem czy mogę reklamować ale, ale jest też jest też taki portal który oferuje szkolenia w języku angielskim takim prostym angielskim i to są takie szkolenia które można w ciągu dwóch trzech dni ukończyć ale naprawdę bardzo dużo fajnych tematów bo jest tam i taki wstęp do periodyzacji taktycznej jest też szkolenie dotyczące właśnie tych ograniczeń jest są szkolenia dotyczące właśnie małych gier jakie można budować jak, jak poszczególne parametry tych gier wpływają tam na intensywność na, na, na powtarzalność pewnych działań takich techniczno taktycznych także mega dużo ciekawych kursów tam jest no tam też udało mi się się nazywa portal to jest Soc- Soccer hub generalnie natomiast natomiast nie pamiętam w tej chwili dokładnie jak ten adres jest bezpośrednio na tą stronę no tam też miałem przyjemność uczestniczyć w takim kursie dotyczącym analizy, analizy gry to był taki troszeczkę bardziej rozbudowany kurs yy, i tam mieliśmy część zajęć z profesorem Castello który, który był jakby opiekunem tego kursu musieliśmy, yy, w ramach zaliczenia przeprowadzić analizy, analizę jednej części jednej połowy meczu z Ligi mistrzów później każda grupa to każda grupa to prezentowała No i akurat ta prezentacja którą nasza grupa przygotowała spodobała się na tyle, profesorowi, że umieścił ją jako przykładowa prezentacja, już dla następnych kursantów czyli są tam trzy takie przykładowe prezentacje jedna z nich jest nasza także to też dla nas była frajda i wyróżnienie, że no zrobiliśmy coś 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 fajnego
0: czy twoim zdaniem. Możemy odtworzyć w Polsce proces szkolenia taki, jaki właśnie proponują Portugalczycy czy Hiszpanie?
1: Ja myślę, że nie musimy odtwarzać bo ja pamiętam jeszcze 10 lat temu taka, piłka, taka książka się pojawiła Piłka Nożna Jutra. To była to było takie bezpośrednie tłumaczenie z języka niemieckiego, książki, którą wydało niemiecki związek Piłki Nożnej. My byliśmy wtedy na półfinale turnieju z podwórka na stadion klucz borku. I wówczas właśnie trwały prace nad tą książką i właśnie takie było dosyć zabawne, bo chłopcy, którzy uczestniczyli w tym, w tym turnieju jakby byli fotografowani w różnych sytuacjach, ale było to dokładne odwzorowanie tego, co znajduje się w niemieckiej książce. Czyli, czyli jak w niemieckiej książce dziecko stało z piłką do góry, no to tu też musiało stać z piłką do góry. tak I, i, I mówię, to było dla mnie takie zabawne, no bo skopiowaliśmy jakby jeden do jednego niemiecką książkę. I ja uważam, że my nie, nie możemy skopiować tego, co jest w Hiszpanii i Portugalii, bo wiadomo, że my się różnimy jako ludzie. Jak się pojedzie do Hiszpanii, do Portugalii, no to widzimy, że ludzie tam generalnie chyba nie za bardzo się spieszą, są gdzieś tam bardziej otwarci, są bardziej cierpliwi. Natomiast no jak popatrzymy na nas, no to wiadomo, my jesteśmy w ciągłym będziemy my jesteśmy niecierpliwi, my chcemy wszystko już, więc no trudno byłoby to przenieść jeden do jednego natomiast myślę, że my po prostu powinniśmy się pewnymi rzeczami inspirować wszędzie można znaleźć coś coś ciekawego coś wartościowego ale powinniśmy jednak iść swoją drogą bo naprawdę mamy wielu wspaniałych trenerów w Polsce i jeżeli ktoś mówi, że polscy trenerzy są słabi No to ja się z tym ja się z tym nie zgodzę i my możemy zbudować po prostu coś swojego coś co będzie dobre dla naszych warunków. Infrastrukturalnych, no nie wiem, pogodowych, tak, bo my też nie będziemy cały rok trenować tak jak w Portugalii, bo mamy zupełnie inny klimat. Także możemy zrobić coś swojego na bazie tego, co robią inni, po prostu inspirując się, wybierając to, co, co dla nas byłoby wartościowe.
0: A co, gdzie byś widział różnicę w takim razie? Różnice w. To względem tej inspiracji, właśnie z Hiszpanii. Skoro nie skopiować, to co, co, co zedytować?
1: Chodzi mi o to, żebyśmy nie kopiowali jeden do jednego, tak, wszystkiego, że no tam jest tak, no to u nas też jest tak, bo po prostu mogą być jakieś rzeczy, które no, których nie jesteśmy w stanie zrobić. No w tej, w musiałbym się tutaj gdzieś jakoś bardziej zagłębić w szczegóły, żeby, żeby, żeby coś takiego znaleźć. Natomiast chodzi mi po prostu, takie no bezsensowne kopiowanie, że tam jest tak, no to bierzemy wszystko i robimy u nas tak samo. No i na pewno będzie super. Nie? Myślę, że tak, myślę, że tak, myślę, że tak to nie powinno wyglądać. No, natomiast mówię samo już to podejście właśnie ten, to środowisko treningowe bazujące na grze realne warunki to myślę że to jest coś co po prostu możemy wziąć i możemy na tym sobie spokojnie pracować
0: powiedz u ciebie twoja przygoda zaczęła się chyba od Kerwera i dzisiaj z perspektywy czasu jak patrzysz na to czasy się zmieniły no zmieniło się wiele w piłce tak jak nawet teraz to o czym sobie mówimy pokazuje że bliżej ci do półwyspu Iberyjskiego niż do Holandii czy dzisiaj jeszcze z jakichś zagadnień z Kerwera korzystasz? Czy nie wiem, nie zgadzasz się z tym jednak, co przez lata stosowałeś?
1: Nie, ja uważam, że karwer jest jakby wartościową metodą, bo mówimy. Ja tym kerwerem gdzieś tam zacząłem się interesować na początku swojej przygody bo tam wpadło mi to po prostu w ręce i no dla mnie był to jakiś tam gotowy program treningowy z którego mogłem, mogłem, korzystać udało mi się zdobyć te płyty książki więc więc byłem tym mega zafascynowany i myślę, że kilka lat kilka lat gdzieś tam na tym bazowałem Oczywiście to dopasowywałem do do tego, co, co potrzebuje. Natomiast w tej chwili myślę, że gdybym gdyby miał możliwość, to korzystałbym z tego kerwera ale jako dodatkowy trening dla, dla zawodników. Jako, nie jako taka jedna powiedzmy, z trzech jednostek w tygodniu, tylko taka dodatkowa jednostka. W której, w której po prostu oni mogliby pewne rzeczy pewne elementy techniczne gdzieś tam sobie doskonalić z wody i tak dalej jako taki trening powiedzmy bardziej indywidualny
0: czyli narzędzia tam narzędzia szliwował moje zespoły cechuje chęć gry w piłkę wychodzę z założenia, że każdy zawodnik na boisku chce być przy piłce a jeżeli chwilowo nie może przy niej być to wspiera partnera który ją posiada staram się dawać zawodnikom poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że popełniając błąd nie spotkają się z moją krytyką to twoje credo możemy tak powiedzieć
1: no myślę, że są to słowa które na pewno są ważne w tym co teraz robię No ja wychodzę z założenia, że wychodzimy na boisko jako zawodnicy po to żeby się dobrze bawić No bo nie wyobrażam sobie, że ktoś przychodzi na na mecz za karę, że po prostu nie chce grać a musi, no chociaż wiadomo, że takie, że takie sytuacje też się zdarzają ale to już jakby jest temat na inną rozmowę, bo czasami rodzice po prostu przyprowadzają przy dzieci na siłę, ale ci, którzy chcą, no to wychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Czyli, czyli wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś gra w piłkę, no to chce być przy tej piłce. Chce strzelać bramki, chce dryblować, chce podawać, robić dośrodkowania i, i po prostu cieszyć się, cieszyć się grą. Dlatego. Tak jak mówiłem, bardzo dużo środków treningowych, które, które stosuję, no to są w formie gier, fragmentów gier, żeby ci zawodnicy tej radości mieli jak najwięcej. No i to, co powiedziałeś, no nie, krytyku, nie, nie krytykujemy zawodników, tak? No staramy się, tak jak mówiłem wcześniej, dać im tą autonomię i po prostu tą przestrzeń do działania bo ja pamiętam sam jak grałem w piłkę i czasami zdarzało się, że trenerzy gdzieś tam z boku stali i, i krzyczeli zresztą ja też na początku, też na początku to robiłem bo chyba to każdy młody trener gdzieś tam ma, takie małe grzeszki na sumieniu, że że czasami na tych zawodników gdzieś tam krzyknie albo ich skrytykuje. No jest to trudne czasami się powstrzymać natomiast natomiast to jest bez sensu bo to jakby nie ma dla zawodnika żadnej wartości. Przeciwnie, no to powoduje, że zawodnik patrzy na ciebie nie już na jako tego przyjaciela, który, który chce pomóc, tylko na tego, który po prostu na niego gdzieś tam krzyczy i, no i, i wyładowuje swoją swoją złość. No tak naprawdę wszystko, co zawodnik robi źle, no to myślę, że to jest po części wina trenera. No bo naszym zadaniem jest ich nauczyć, żeby robili to
0: dobrze. Kiedy jeździsz na turnieje, a trochę na te turnieje jeździsz, no nie zgadzasz się z takim zachowaniem, czy rodziców, czy trenerów, prawda? Zwracasz czasami uwagę?
1: Wiesz co, zdarza mi się zwracać uwagę, natomiast zanim podejdę, to też obserwuję sobie chwilę dłużej, bo, no bo jak sam wiesz, są już ludzie, których ciężko zmienić. Ale też, raczej, jeżeli podchodzę, to też na zasadzie takiej, żeby. Pogadać po prostu, może trochę odwrócić uwagę trenera od tego, co się co się dzieje na boisku, albo po prostu zainspirować go i, i mu na przykład powiedzieć, zapytać go, no co by się na przykład stało, trenerze, jakby trener przez jeden mecz nic chłopakom na przykład nie mówił. Nie, czy próbował trener tak zrobić? Bo na przykład mógłby trener wtedy zobaczyć, co oni faktycznie potrafią, czego ich trener nauczył i myślę, że to by było wartościowe różnie no to
0: często w takich sytuacjach jest reakcja obronna nie dokładnie no. każdy się jest w stanie najeżyć chyba i powiedzieć to co, co, co za gościu w ogóle
1: no generalnie no my nie lubimy krytyki tak nikt z nas nie lubi być krytykowany każdy raczej woli być w nawet w
0: takiej falonnym. formie jak powiedziałeś takie pytanie sugeruje też, że no twoje zachowanie dzisiaj jest nieadekwatne do tego czym się zajmujesz w sensie tego trenera prawda
1: no zgadza się no, wiadomo że tu myślę że w większości przypadków to będzie reakcja taka właśnie że no a to tam i tam będzie trener yy, trener mówi więc no czasami po prostu no, stoimy obserwujemy i, no, i przykro się na to patrzy tym bardziej że po prostu zachowania trenera też się przekładają na rodziców yy, no bo jeżeli rodzic jeżeli rodzic widzi że trener skacze przy linii że trener krzyczy że trener podpowiada że trener krytykuje no to dla nich jest to jasny sygnał my możemy robić to samo tak my możemy robić to samo No bo jeżeli trenerowi zależy na naszych zawodnikach i on tak się zachowuje a nam też zależy na naszych dzieciach No to my możemy robić to samo tak więc to jest jakby taka spirala która się nakręca i to świadomość trenerów, jest po prostu mega ważna żeby oni wiedzieli to co mówiłem na początku, że proces szkolenia młodych zawodników to nie wynik, tylko tylko rozwój jeżeli już jakby tą barierę pierwszą złamią to na pewno tych takich negatywnych zachowań będzie mniej.
0: Czego, Rafał, nauczyłeś się od Wojciecha Stawowego? Z trenerem
1: Wojciechem Stawowym miałem przyjemność spotkać się podczas takich wewnętrznych szkoleń które będąc dyrektorem, Escoli prowadził dla swoich trenerów akurat tam dzięki uprzejmości kilku osób jako trener z zupełnie innego klubu miałem możliwość uczestniczyć w tych w tych spotkaniach No dużo trener stawowy mówił o taktyce myślę, że on był taką pierwszą osobą która mocno zainteresowała mnie tymi tematami taktycznymi natomiast co do szczegółów No to akurat w momencie kiedy kiedy ja w tych szkoleniach uczestniczyłem trener stawowy mówił o otwarciu gry, o budowaniu gry pokazywał trenerom pewne, zasady które, które mogą realizować, zawodnicy w trakcie otwarcia i budowania gry pokazał fajne środki treningowe, które, które, które mogą trenerzy stosować i myślę, że to było dla mnie bardzo wartościowe i rozwijające i jak ja wychodziłem z tych z tych szkoleń No to byłem mega naładowany do, do dalszej
0: pracy. Czyli W mainstreamie, tak jak widziany jest trener stawowy, bo jednak on miał kilka takich spotkań spotkań z piłką na najwyższym poziomie, w których których gdzieś tam opinia publiczna nie zostawiła na nim suchej nitki, jest to inna trochę postać niż ta, którą ty zapamiętałeś.
1: No, wiesz, no łatwo jest zawsze
0: krytykować tak,
1: no bo po fakcie, No to my wszyscy wiemy, że to można było zrobić tak, a to można było zrobić inaczej. No natomiast praca trenera no to nie jest działanie po fakcie, to jest działanie właśnie jakby na żywo, na żywym organizmie. I, i mówię, no tutaj nie wiadomo, jakby się potoczyły losy drużyn prowadzonych przez trenera stawowego czy, czy też przez innych trenerów, bo to jakby jest sytuacja, która dotyka wielu trenerów gdyby dostali więcej czasu może gdyby może dostali jednego czy dwóch innych zawodników którzy pasowaliby do, do danej koncepcji gry także mówię no, łatwo się gdzieś tam ocenia łatwo się krytykuje natomiast no, to, to, to jest piłka nożna no, doskonale wiemy jak to wszystko funkcjonuje no ja mówię ja, po, po, po tych spotkaniach z trenerem stawowym uważam, że jest to trener, który naprawdę ma ogromną wiedzę. Fantastycznie traktuje trenerów innych, bo ja też byłem pod wrażeniem tego, w jaki sposób on się zwracał do, do, tych, do tych swoich trenerów. To, tam był zawsze z jego strony ogromny szacunek do, do trenerów. To, to samo było w drugą stronę, ale też było jakby jasne pokazanie tego, że to co on przedstawia to są jakby jego, jego, oczekiwania w stosunku do trenerów, że chciałby żeby oni w taki sposób pracowali także było widać, że on jest tam szefem ale szefem który no szanuje, szanuje swoich
0: współpracowników Powiedz Rafał ty dużo czytasz jak, jakbyś miał wytypować pięć książek mogą być hiszpańskie mogą być angielskie, które miałbyś polecić naszym słuchaczom jakie to by były tytuły,
1: że to właśnie tutaj zastanawiałem się i tak nawet przeglądałem tą swoją biblioteczkę i mega trudno było mi wybrać coś takiego co, co mógłbym naprawdę polecić i jedna pozycja No to wiadomo, że jakby z automatu tu wchodzi bo tutaj rozumienie i nauczanie gry Pawła Gryzmara, No to jest, to jest, to jest książka która no moim zdaniem po prostu obowiązkowa lektura dla każdego kto, kto chce dobrze pracować Piłce nożnej, i tutaj tu na pewno polecam i sam już kilka razy to czytałem. Nawet tutaj przygotowując się do, tego, do tej rozmowy z Tobą, też do tej książki zaglądałem. Wiele tutaj też treści, które, które przekazałem, no pochodzą bezpośrednio czy pośrednio z książki Pawła. Druga książka, taka stricte piłkarska, to jest Periodyzacja Taktyczna, Logika z Innego Świata Tomka Tchórza. Tutaj myślę, że trzeba też ją przeczytać co najmniej dwa razy, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest napisana takim językiem trudnym, niezrozumiałym. Natomiast no jeżeli jakieś mamy podstawy dotyczące tej periodyzacji taktycznej, tutaj może też warto by było najpierw zacząć od jakiejś takiej pozycji prostszej, czy jakiegoś takiego kursu, który nam te podstawy periodyzacji pokaże. To jest naprawdę super wartościowa książka i trzecia pozycja taka Polska którą chciałem polecić to jest książka profesora Hucińskiego współczesna pedagogika rodziców i nauczycieli w aktywności psychologicznej dziecka to jest książka która no myślę, że, zmieniła trochę moje patrzenie na zawodników i zainspirowała mnie do tego żeby być jeszcze może bardziej cierpliwym niż byłem i akurat złożyło się to w czasie z momentem kiedy trafił do drużyny którą właśnie z trener Kingą prowadzimy taki ciekawy chłopiec ciekawy przypadek który który nam wszystko kwestionował który był zawsze w kontrze do nas i myślę, że gdyby on trafił do mojej drużyny 10 lat temu to miałby ciężko miałby ciężko natomiast tutaj po, po tym właśnie. Jak zapoznałem się i z książką, i miałem przyjemność też z Tomkiem Wilczeskim kilka razy rozmawiać, i jakby poznać ich punkt widzenia na, na podejście do zawodnika, no to, to ten zawodnik. No może nie powinienem tego mówić, ale on stał się naszym naprawdę takim małym przyjacielem i my z nim naprawdę mamy fantastyczne relacje i naprawdę warto warto po prostu być cierpliwym, tak? Czyli to jest taka trzecia pozycja, którą bym którą bym polecił. No przy okazji Pozdrawiam wszystkich moich zawodników, bo oni na pewno będą tego słuchać, więc ich serdecznie pozdrawiam, tych wszystkich maluchów i tych starszych. I dwie książki, dwie książki, które, które nie są polskie. Pierwsza to jest książka Horsta Weina, Developing Game Intelligence in Soccer. Jest to, jest to fajna pozycja może troszeczkę starsza, natomiast, natomiast dużo ciekawej ciekawej wiedzy na temat rozwoju inteligencji zawodnika i i książka, portugalska przetłumaczona na język angielski, której autorami są Israel Teoldo oldo Jose i Julio Garanta to jest trening football for smart playing i ta książka mówi właśnie o takim podejściu portugalskim tam są między innymi opisane fundamenty fundamenty gry o których Mateusz i Tomek Tchórz pisali w swojej książce dorastanie w grze także
0: także to są to jest takich pięć pozycji, które z czystym sumieniem mógłbym polecić. Super, powiedz Rafał, jakich błędów przy tworzeniu środków treningowych trzeba unikać twoim zdaniem?
1: No, myślę, że definiowania niewłaściwych celów. Bo często zdarza się, że trener budując środek treningowy, to co już wcześniej mówiliśmy, daje zawodnikom cel, że waszym celem jest wymiana dziesięciu podań. I teraz ten środek treningowy niczego nie uczy zawodników w kontekście gry, tak albo środek treningowy w którym waszym celem jest podanie piłki do zawodnika ustawionego w tamtej strefie no i puszczamy taką grę i broniący, znając ten jakby cel zaczynają koło tego zawodnika biegać i zabijają tą grę tak czyli gdyby tutaj trenerzy zastosowali czy wybrali inny cel gry cel który wynika właśnie z celów gry tych które są w atakowaniu i bronieniu No to ta gra miałaby sens natomiast zdefiniowanie gry z błędnym celem powoduje, że, że ta gra po pierwsze nie uczy zawodników w kontekście gry czyli warunki te są nierealne i nie zdarzą się w meczu A po drugie łatwo takie takie środki treningowe po prostu zabić no i później trener już zaczyna tam gdzieś pływać i mówi nie no nie możecie go tam kryć nie możecie koło niego biegać i tak dalej i tak dalej, No po prostu złe, źle zdefiniowany cel
0: cel gry a ty masz swojego idola takiego szkoleniowego jest ktoś kim się inspirujesz i nie wiem oglądasz namiętnie mecze tego zespołu.
1: Ja, czy idola to chyba nie idola nie mam natomiast podobają mi się drużyny które grają w, w piłkę no myślę, na pewno Pep Guardiola jest takim trenerem który, którego zespoły no grają, grają ciekawie a przy okazji on jest trenerem który jakby tworzy tak, to nie jest trener który gdzieś tam w większości korzysta z, z pracy innych tylko on cały czas gdzieś tam stara się, wymyślać coś nowego i, i próbuje, próbuje, no zrobić takie, takie środowisko dla tych swoich zawodników żeby oni zawsze potrafili przeciwnika zaskoczyć i widzimy, że w każdym sezonie ten Manchester City gra trochę, trochę inaczej, że zawsze tam widać jakieś nowe nowe pomysły trenera także myślę, że na pewno Guardiola jest kimś kto kto, kto, kto daje taką fajną jakość.
0: A powiedz jeszcze jeżeli chodzi o, źródła wiedzy jeszcze cię zapytam gdybyś miał komuś coś polecić tutaj, poza książkami poza tym tematem, w tym bardziej szkoleniowym kursowym jest coś takiego co zdecydowanie powiedziałbyś tak to wybierzcie bo to jest coś co każdy też powinien przejść czy czy raczej to jest suma po prostu różnych inspiracji z różnych miejsc, Myślę, że tych szkoleń, było
1: tak dużo, że ciężko by było wybrać jedno czy dwa które tam powiedzmy dają no mega dużą wartość tak jak mówiłem na tym Soccer Hubie jest bardzo dużo fajnych szkoleń tam myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie No wiadomo, że to co wy robicie, te szkolenia które wydajecie trenerom one też one też są na bardzo fajnym wysokim poziomie i i, i tutaj też jest interakcja z tym. Uczestnikiem to nie jest tak, że odpalamy, słuchamy i się rozłączamy, tylko zawsze jest to na zasadzie takiej, że okej, okay, słuchamy, ale później coś robimy, później to jest w jakiś tam sposób yy, sprawdzane. Też nikt nas do tego nie zmusza, bo okej, okay, możemy posłuchać, wyłączyć i, i jakby zapomnieć o tym, ale możemy się zaangażować. I tak jak miałem ostatnią okazję uczestniczyć w takim szkoleniu, yy, które było organizowane przez Akademię Trenerską i tam byli przedstawiciele różnych związków sportowych, trenerzy edukatorzy z różnych związków sportowych i uczyliśmy się właśnie na temat tego jak uczyć dorosłych, żeby to było efektywne? No i generalnie no badania dowodzą, że jeżeli uczymy i pozwalamy działać, no to to jest to, to jest najbardziej efektywny sposób nauki, tak? Więc te wszystkie kursy, szkolenia, które wyrobicie i dajecie możliwość kursantowi, żeby on działał, żeby on pracował, ktoś to potem weryfikuje, ktoś mu mówi, że to mogłeś zrobić lepiej, to jest super. No to to, to jest właśnie droga, którą my możemy edukować i, i dokładnie tak samo jest na kursach trenerskich, które teraz no uległy, uległy kilku modyfikacjom, że my więcej tego czasu chcemy dać kursantom, żeby oni więcej działali, a nie żeby tylko siedzieli
0: i, i słuchali. tak ja powiedziałeś o tym w kontekście Barça Innovation Hub też. a Dokładnie. W szkole trenerów online również zawsze tą pracę warsztatową mocno eksponujemy i też no zachęcając wszystkich którzy biorą w tych szkoleniach udział nie bójcie się dołączać po prostu tak bo no wiemy, że to jest jednak mały procent uczestników pewnie niecałe 10% tych którzy wejdą do pokoju pokażą swoją pracę ale ja uważam też tak jak Rafał ty, że te osoby, które skonfrontują się i no, no zmurczą się po prostu na żywo na to, na tą chwilę spotkania z prelegentem będąc też, e, do jego dyspozycji do jakichś tam dodatkowych paru pytań, e, uzyskując feedback realnie wobec tej pracy którą oni wykonali one zyskują na tych szkoleniach najwięcej, e, m, jaka mała rzecz w treningu czyni dużą zmianę tak już tytułem końca
1: myślę, że świadomość trenera, że nie taka mała rzecz, to jest to jest myślę, myślę, że to jest myślę, że to jest, mała mała rzecz mała rzecz i, i zarazem i zarazem wielka rzecz ale ta świadomość trenera, że punktem wyjścia do treningu musi być zawsze gra może tak jakbyśmy mieli to troszeczkę bardziej uszczegółowić No to właśnie to, że dla nas gra powinna być punktem wyjścia do treningu do środka treningowego do gry czyli mamy grę mamy cele gry w atakowaniu w bronieniu możemy zawodników uczyć zasad gry czy fundamentów gry bo to różnie jest nazywane i świadomość, że te, działania techniczno taktyczne czyli te narzędzia one są na samym, na samym końcu tej tej ścieżki czyli wejdźmy od gry przez cele gry przejdźmy przez zasady do narzędzi i no i budując budując, środki treningowe po prostu pamiętajmy o tym żeby one były zgodne z tym co jest na boisku
0: całe to nasze spotkanie toczy się wokół celu Powiedz jaki jest twój cel w piłce,
1: na pewno marzę o tym żeby, pracować dla reprezentacji Polski ja nie mówię że jako trener reprezentacji Polski ale to teraz jest teraz teraz jest wakat ale, ale prezes prezes PZP nie dzwonił więc więc czekam nie na pewno chciałbym No myślę, że to jest marzenie każdego trenera, że żeby pracować z orzełkiem na piersi i nawet nie w roli pierwszego tylko gdzieś tam po prostu w sztabie tak żeby żeby tą swoją wiedzę gdzieś tam, yy, gdzieś tam przekazywać yy, i z tymi, z tymi z tymi zawodnikami pracować yy, no na pewno z takich cel, z takich planów celów No to chciałbym kiedyś w przyszłości bliższej lub dalszej podzielić się swoją wiedzą w formie jakiejś nie wiem książki. Yy, z trenerami, no i na pewno na pewno to, co już od próbuje zacząć od dłuższego czasu, to, to nauczyć się hiszpańskiego. Gdzieś tam pomału zaczynam, ale po prostu brakuje brakuje czasu, ale jest to też jeden z takich planów, które chciałbym zrealizować. Z jakim zdaniem chciałbyś
0: zostawić naszych słuchaczy?
1: napisałem kiedyś dwa takie zdania, że w oczach małego piłkarza zobaczysz jego wielkie marzenia i swoją pracą spraw żeby po latach w tych samych oczach zobaczyć wdzięczność, że pomogłeś te marzenia spełnić i no i życzę wszystkim trenerom żeby taką wdzięczność zobaczyli ja to zdanie napisałem właśnie po spotkaniu z jednym z moich wychowanków który akurat trafił do dużego klubu także tego życzę dziękuję za
0: spotkanie Rafał Rożek dziękujemy bardzo. Dziękuję. To był 161 odcinek Jak uczyć futbolu. Przepraszam za mój głos, ale obiecuję, że w kolejnych odcinkach będzie lepiej. Przemysław Mamczak, do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak uczyć futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.